0: Velkommen til Bølgeskuld, en staff-podcast for personalet på Nykøbing Falster Sygehus. Jeg hedder Margrethe Lykkegaard, og jeg er journalist og vært i dette afsnit. Dette afsnit af Bølgeskuld handler om Safe Brain Initiative, der er et projekt, der skal hjælpe med at forebygge komplikationer, når en patient har været bedøvet under operation. Vi har i studiet besøg af Rune Gudner, der er sygeplejerske og kvalitetsansvarlig, og Peter Kirkegaard på overlæge på anæstesiafdelingen. Peter, vil du ikke starte med at beskrive, hvorfor vi skal tale om projektet Safe Brain Initiative?
1: Det er jo sådan så at når man bedøver patienterne, så er det jo ikke vitaminer vi giver til dem. Så man har faktisk fundet ud af, at der er en masse bivirkninger ved anæstesi og kirurgi. Og øh, det vi gerne vil gøre med det her initiativ, eller det her program, som vi kører og vi arbejder med i nsc det er at øh, forebygge og øh, at forbedre det outcome, som patienten har efter de har været bedøvet. Og det er både i forhold til smerter og kvalme og opkastninger, men det er især deres neurokognitive problemer. Altså det her med hukommelse, det her med hvordan man fungerer den her fornemmelse af at kunne kommunikere og være sig selv igen efter bedøvelsen, som vi gerne vil optimere, og så på den måde kunne aflevere en patient i gåsøjne i samme stand som da de kom til vores afdeling. Og det er ikke et et problem, som man har været så fokuseret på tidligere, synes jeg. Nu har jeg været i i det her fag i virkeligheden i, i, i næsten 30 år. Min far også anæstesilæge, så jeg har sådan set snakket om det her. Og, og tidligere har det været sådan, at hvis patienten har overlevet anestesien, og, og der ikke har været nogen tandskader i forbindelse med, at patienten er blevet intuberet, så har anæstesilægerne været meget glade til og tilfredse. Og, og det synes vi i den her afdeling, det kan vi gøre noget bedre. Så vi har lavet et program, hvor man forsøger at, at monitorere gennem pros, altså Patient, øh, rapporterede outcome øh, parametre øh, at sikre os, at vi får den bedst mulige behandling. Så det er det, vi er gået i gang med, og, og vi startede øh, faktisk sådan en halv tid før, at, øh, at jeg kom herned. Jeg har en kollega, som hedder Finn Ratke, som er vores forskningsansvarlige overlæge, og han har arbejdet med, med neurokognitive problemstillinger i hele hans lægeliv, altså i over 20 år. Og, og han har nogle rigtig gode idéer, nogle tanker, som han har fået lov til at at arbejde med, efter han er blevet
2: Den måde, vi har bedøvet tidligere, der har vi egentlig brugt de redskaber, vi har haft tilgængelige, og det har været blodtryk og kapnografi og saturation og puls. Og nu begynder man at få et meget mere nuanceret øh, billede af, hvordan ens anestesi er øh, ved, at man blandt andet kan monitorere, øh, hvordan deres hjerne fungerer undervejs under anestesien. Og det har i hvert fald gjort, at, at den mængde medicin, jeg går og giver, når jeg bedøver patienter, er blevet reduceret væsentligt. Fordi at jeg nu også kan måle på, hvor meget jeg eksempelvis giver dem for at sove. Så det er helt klart.
1: Man kan sige, at det her til til har jo ligesom to, øh, to sider. Den ene er vores rekomendationer, og rekommendationerne er jo baseret på Guidelines, internationale guidelines og den evidens, der er på området. Og sekundært er der jo de her øh, spørgeskemaer, som, som gør, at vi får en fornemmelse af, hvordan outcome for patienten er. Så det er de to ting sammen, der, der, der gør forskellen. Meget af den evidens, der ligger, er jo i virkeligheden evidens, som vi har vidst øh, eksisteret i mange, mange år. Altså 10, 20, 30 år har vi jo vidst, at, at, at patienterne de skal ikke have for meget medicin. Vi har vidst, at patienterne skal... Øh, skal, skal orienteres hurtigst muligt tilbage i deres, deres vante øh, miljø. Men, men, men fra man ved det til, at man kan implementere noget i en klinisk hverdag, det kan nogle gange være rigtig svært. Så, så for os har, har det været meget et spørgsmål med at implementere den evidens, øh, som man har vidst har været rigtig for patienterne. Så, så det har været noget af det, der har været øh, den store øjenåbner for mig, Der er møde Finn. At man faktisk godt kunne gå fra en en kedelig støvet artikel i et internationalt tidsskrift til at have en herre fra Danmark til at komme bedre igennem et kirurgisk forløb. Så det synes jeg har været rigtig positivt.
0: Peter, du har et rigtig godt eksempel på en patient, der blev meget påvirket efter en operation. Kan du fortælle lidt mere?
1: Jeg har engang bedøvet en patient, en en herre i slutningen af 70'erne, som skulle have et urologisk indgreb. Og, øh, og han har været bedøvet mange gange før, og hver gang, han har været bedøvet, så øh, efter han vågner fra, fra kirurgien og anæstesien, så er han fuldstændig tomolumsk og forvirret, og kan ikke huske sit eget navn, og, og der går øh, nogle gange op mod øh, 9-10 måneder efter bedøvelsen og kirurgien, før han er tilbage i sit vanlige jeg Og hans kone, som vi også talte med i, i den kontekst, øh, Brokkede sig ikke, man kommenterede meget på, at han kunne godt bruge øh, to, tre, fire blokke af de her post-it-gule sædler for at kunne huske de ting, han skulle huske. Så hele deres hus var klistret ind i, i post-it, øhm, og da vi så skulle bedøve ham og kunne bruge de her guidelines, kunne bruge den her safe brain Initiative tilgang til det, så vågnede han faktisk op og var fuldstændig klar og normal, øh, som han havde været inden bedøvelsen. Og det var både kone og mand utrolig overrasket over, at, at det overhovedet kunne lade sig gøre, fordi de ligesom havde accepteret, at det var bare en forventelig bivirkning hvis at skulle bedøves, at man ikke kunne huske noget i seks måneder. Så, så det er en fantastisk oplevelse at jeg kunne se på vores patienter, og især vores ældre svækkede patienter, at, at den her tilgang virkelig fungerer.
0: Og hvad gjorde I konkret i forhold til lige præcis den patient,
1: Altså, essentielt set, så er det jo spørgsmål om, at, at der er ikke én pakke, der passer til alle. Så man skal jo se på den patient, man har, og så lave det her sådan den her patientfokuseret tilgang til det. Og i hans sådan specifikke case, der var det jo sådan, at at øh, vi sørgede for, at hans kone var med, da han skulle bedøves. Øh, vi sørgede for at øh, få dokumenteret, at, at, hvordan hans hjerne fungerede inden. Man kan lave nogle små, simple tests, øh, man kan sige månederne bagfra fra december, øh, for at se, hvordan hjernen fungerer. Man kan lave det, der hedder en kloktest, ved at patienten skal kunne omsætte, at man, øh, at man s- fortæller, hvad klokken er, så skal han kunne tegne det på et analogt ur. Der er så nogle forskellige små tests, man skal kunne huske fem år, så man kan se, hvordan er patienten inden, Og vi kan jo selvfølgelig ikke forvente, at patienten efter bedøvelsen er bedre, men så har vi i hvert fald en baseline for patienten. Og så gør man det, når patienten har været bedøvet, og der måler man jo blandt andet det her processerede EEG, for at sikre sig, at han ikke får for meget bedøvelse, at... At han får det, han skal have, og man holder hans blodtryk, som man skal, og man forebygger øh, smerter, man forebygger øh, kvalme, man forebygger opkastning. Alle de her ting øh, har man meget fokus på, og så øh, giver man ham det, han har behov for, det, hans hjerne har behov for, og ikke noget mere. Og det var i det tilfælde øh, faktisk mindre end halvdelen af, hvad han havde fået det sidste par gange af bedøve medicin. Så, øh, så det, er, det, er en, det er en stor ændring, man har gør ved hjælp af de her nye teknologiske tiltag øh tilgængelig øh, på sin operationsstuen. Og så da han vågnede igen, så kom han hurtigst muligt tilbage til sin kone, og hun var faktisk på stuen, da vi vækkede ham, og så fik han noget at spise og drikke med det samme, og han kom tilbage til sin, sin, sin daglig rutine hurtigst muligt, og vi tog faktisk ud til ham efter tre år og ham for at se, om det stadigvæk fungerede, og det gjorde det. Så det var en, en, en super case, som virkelig kunne sådan visuelt øh, fortælle os, at det, vi havde gang i, var det rigtige. Ja, det er faktisk helt fantastisk. Ja, det er ret positivt.
0: Og Rune, kan du fortælle lidt om, hvilke redskaber du gør brug af, når du skal forberede en patient før sin operation?
2: Altså, vi har fået lavet et skema, som vi alle patienter, der kommer, det er sådan set underordnet, hvilken type anestesi de skal have, men der spørger vi dem om mange forskellige ting. Og der er min oplevelse, at de patienter, som der kommer, de her føler, at de har et medansvar for deres egen ansats og og vi spørger blandt andet om, om de er vel tilfredse. Og der giver de klar udtryk for, at selvom de måske giver udtryk for, at de er stressede eller har angst, at de trykker ved de omgivelser, der er. Og det har jeg det personligt meget fint med, fordi så ved jeg, at det jeg gør omkring patienten for, at de kan føle tryghed, at, at, at det fungerer. Inden på stuen der sætter vi almindeligvis det overvågning på, der skal bruges for at bedøve patienten. Men udover det, der er vi jo. Øh, ja, vi har gjort det i halvandet års tid, hvor vi sætter en elektrode op i panden, som måler øh, hjerneaktiviteten. Det er faktisk på synapsplan. Så når vi lægger patienten til at sove, så kan vi måle på, om hvor meget de sover for, at de ikke sover for meget, og de heller ikke sover for lidt. Udover det, så har vi også en temperaturføller, der sidder oppe i panden, så vi hele tiden kan holde øje med, om øh, vi ved, at de taber temperatur under en anestesi, lige meget hvor varmt der er udenfor. Øh, så vi sørger for at holde dem så tæt på
1: deres normale temperatur. Det er det, vi gør. Altså det, der i virkeligheden er det vigtige ved at, at lave de her øh, registreringer, det er jo, at, at man så ved, hvad er det for en patient, man får ind gennem døren, og så kan man så sammenligne det med, hvad er for en patient, der man afleverer ud af døren igen. Og det er den her samling af de her to, øh, hvad kan man sige, øh, oplysninger på patienten, som, som, som fortæller os, har vi gjort vores arbejde godt nok. Og det er jo en fantastisk mulighed, man, man får for at lave selv evaluering på det daglige bag niveau. Altså Det er jo det, der, der for mig synes gør jeg rigtig godt. Har jeg, har jeg gjort noget ved den her patient, som, som var godt? Jamen, fint, så skal jeg fortsætte med at gøre det. Har jeg gjort noget, der var dårligt? Så må jeg jo søge tilbage og finde ud af, om fik han for meget smertestillende, fik han for meget kvalmestillende. Øh, havde jeg bedøvet ham for dybt, hvad var årsagen til, at, at, at patienten efter operationen faktisk ikke var den samme patient, som jeg fik? Så den her evaluering gør, at, at man har mulighed for at kunne blive bedre på et helt sådan individniveau. Det er jo også utrolig unikt. Men
2: også det, at man kan sige, at det er meget individuelt. Altså vi har patienten i fokus. Det er den her patient, der er interessant i forhold til det, vi vil gøre nu, når vi skal bedøve. Det er ikke en gruppe, det er ikke fire, der har vi skal have. Det er ikke den gruppe, det er den individuelle patient til en brok- person eksempelvis. Og samtidig det er det jo også, som du jo også siger noget om, altså den, min faglige integritet i det her anestesi, den får bestemt et, et bliver pusset af, og jeg får en større forståelse for,
1: hvordan jeg skal arbejde. Det her det er jo faktisk også en mulighed for at kunne lave sådan en trust undersøgelse Så patienten bliver faktisk spurgt, hvordan har samtalen med Anesthesilien været inden operationen? Hvordan er det blevet modtaget? Og hvordan har din oplevelse på operationsstuen været? Og hvordan har din oplevelse af dit opvågningsforløb været? Så på den måde så får patienten også mulighed for at kunne melde tilbage til personalet. Hvordan har den sådan personlige oplevelse af forløbet været? Og det tror jeg også er rigtig vigtigt... Øh, for, for, for os alle sammen at få at vide, om, om vi gør et godt stykke arbejde. Og heldigvis er det jo sådan så, at med det meget dedikerede personale, vi har, både på operationsgangen og i opvågning, at patienterne er utrolig glade for den behandling, de får nede. Men det er jo den måde, som vi øh, som, som mennesker godt kan lide at arbejde på, det er at, at få den evaluering af, om vi gør vores arbejde godt nok. Og især, som det nu er her i huset, at vi gør et godt stykke arbejde, så er det rart at få en skulderklap, af andre end bare af chefen, men at vi også får det af patient. I forhold til fremtiden, så øh, giver den her, øh, det her program også mulighed for, at vi kan kontinuerligt øh, optimere vores patientforløb. Blandt andet ved at kunne trække data ud fra en eller anden patientgruppe og sige, hvordan går det med dem her i forhold til smertebehandling. Og så skal vi diskutere i, i gruppen, skal vi så give dem noget mere forebyggende smertebehandling. Øhm, så, 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 så ideen med det her er jo, at vi hele tiden bliver bedre og bliver skarpere på, at vi optimerer vores patientforløb. En af de tiltag, som vi også er kommet, og det er jo selvfølgelig noget, der ligger hos sygehusledelsen nu, det er, at man inden for de sidste par år faktisk har fået lavet nogle nye apparater, der kan måle, hvor ondt patienterne har det, når de sover. Patienterne får en fingerklemme på, og så på baggrund af nogle forskellige undersøgelser med, med sved og med puls og sådan noget, så kan man så give et estimat for, hvordan patienten reagerer på de smertestimuli, som den bliver udsat for under, under operationen. Og nu har vi kørt det som, som et, et lille projekt her over de sidste år, og det viser sig faktisk, at der er rigtig god effekt af det. Så, så lige nu har vi et, en, 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 hvad noget, en ansøgning hos sygehusledelsen om at få lov til at købe de her apparater ind, og hvis vi får lov til at gøre det, så bliver vi jo sådan set det første sygehus i hele Norden, der har det på vores operationsgang. Og jeg, jeg tænker, det er jo også noget af det, der er, er spændende for mig, som, som pendler er komme ned på et sygehus, der, der har lyst til at være first movers på nogle, nogle nye teknologiske tiltag. Så det, det glæder mig rigtig meget til. Jeg håber selvfølgelig på, at vi får bevilget til, til behandling her i løbet af, af det næste års tid. Så der sker rigtig meget på området, og, og vi vil, patienterne det bedste, og vi vil ikke acceptere, at vi... Vi kun er de bedste i Danmark. Vi skal selvfølgelig være de bedste ude i verden.
0: Safe Brain Initiative startede på initiativ fra Finn Ratke på næstved sygehus. Og de seneste par år har vi på Nykøbing Falster sygehus taget redskaberne i brug på daglig basis, som du netop kunne høre her. Vi deler vores erfaringer med andre sygehus, både her i Danmark, men også i udlandet, f.eks. med sygehus i Saudi-Arabien. Vi er nået til enden af dette afsnit, der handler om Safe Brain Initiative. Tusind tak til Rune Gutner og Peter Kirkegård for at tage på svømmetag dybere ned i projektet. Tak fordi du lyttede med på dette afsnit af Bøjeskulv.